0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. El Señor recibe hoy una pregunta. ¿Serán pocos los que se salven? En el fondo, la pregunta no tiene tanto interés de el número o la cantidad de los que se salvarán, sino qué tan fácil o qué tan difícil es ser salvados, es alcanzar la salvación. Y es que en el pensamiento judío recordemos que ellos se veían salvados más que por misericordia de Dios, o en todo caso sí por misericordia de Dios, pero ya como una especie de derecho. No, no es algo que tengan que esforzarse por alcanzar sino por el simple, simple hecho de pertenecer al pueblo elegido ya tenían ganada la salvación eterna ¿no? el Señor hoy nos dice hay que esforzarnos por alcanzar esa salvación y cuando eh, pone el ejemplo de por qué dice que muchos cuando ya llegue, llegue el final de los tiempos tocarán la puerta y se quedarán fuera. y el Señor les dirá no los conozco ¿Y por qué no los conozco? Acá, en esta traducción del Evangelio dice, no sé quiénes sois, alejados de mí, malvados. En otras traducciones dice, eh, no los conozco porque han obrado mal. A pesar de que, dicen también estos que se quedan fuera, hemos comido y hemos estado contigo, hemos bebido contigo, hemos enseñado o has enseñado en nuestras plazas, han estado con Él. Y sin embargo, Jesús dice, no, los conozco, no sé quiénes son. ¿Esto por qué? Porque la buena intención de ser salvados, la buena intención de ser cristianos, no es suficiente. Hay que esforzarse. En la época actual en la que hay lo que algunos denominan ¿no? el, el buenismo, ¿No? basta con intentar ser bueno o basta con querer ser bueno o ese querría ser bueno, como intención primera, pero no llevada a acto, sino simplemente como una buena intención eh, abstracta, ¿no? gaseosa, basta eso para ya ser santo, ¿no? para ya llegar al cielo, sin importar si lo llego a concretar o no. Lo que Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor denunciaba como la moral de intenciones, es decir, aquella moral en que, como tengo buena intención, no importa lo que haga. Como tengo buena intención de dar gloria a Dios y de ser bueno y de ser santo, pues si de cuando en cuando mato a alguien, si de cuando en cuando robo, si de cuando en cuando miento, si de cuando en cuando lo que sea, eh, Dios me va a perdonar. ¿no? Y no existe lo intrínsecamente malo. Ex Existen aquellos actos que, por más buena intención que yo tenga, está mal, y ofende a Dios, y hiere a mi prójimo, y me hiere a mí mismo. ¿No? Esta moral de intenciones que, aunque no como estructura ideológica, no se conoce hoy, pero sí en la práctica se vive. ¿No? La moral de intenciones. Como por ejemplo, aquellos que se dicen católicos y que están a favor del aborto. ¿No? Cuando objetivamente hablando, es un asesinato. Es un pecado gravísimo. ¿no? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿En base a la intención? No. La distinción nos viene dada por Dios. En la palabra de Dios encontramos lo bueno y lo que se aparte de lo bueno, es decir, lo malo. Esto lo tenía muy consciente, por ejemplo, el rey Balduino de Bélgica, el que gobernó Bélgica el siglo pasado, el siglo XX, en algún momento el parlamento aprueba el aborto y en esa especie de monarquía constitucional, que a nosotros los peruanos nos resulta extraña, pero según tengo entendido, tras el parlamento aprobar una ley, el rey tiene la obligación constitucional de aprobar ya el decreto como una especie de formalidad. Y él, cuando el Parlamento aprueba el aborto, él decide abdicar. Él renuncia al trono. Porque él dice, no porque yo firme un documento, lo que ayer estaba mal, ahora va a estar bien. Y yo tendré que responder en algún momento al Rey de Reyes. Y de hecho, cuando él abdica, el, el, el Parlamento y, y, y todo Bélgica entra entra en crisis, ¿no? porque se veían ante una situación inesperada. Pero claro, él reconocía que había una ley mayor que la humana que regía lo bueno y lo malo, por más buena intención que pudiese tener el Parlamento o incluso él mismo. ¿no? En fin, el Señor nos invita hoy a ser dóciles con la palabra, a ser fieles a su voluntad, a acoger lo que él nos dice, en esa distinción saludable para todos nosotros entre lo bueno y lo malo. No nos quedemos con la buena intención, esforcémonos por alcanzar la salvación eterna, esforcémonos por practicar siempre buenas obras, por amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el camino que Cristo nos traza y que nos pide a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.